0: Mero cristianismo de C.S. Lewis Libro Tercero La conducta cristiana Capítulo 6 El matrimonio cristiano El capítulo que acabamos de terminar fue principalmente negativo. En él discutimos lo que hay de equivocado con el impulso sexual de los humanos, y fue poco lo que dijimos en cuanto a lo positivo de él. En otras palabras, en cuanto al matrimonio cristiano. Hay dos razones por las cuales no estoy muy inclinado a hablar del matrimonio. La primera es que las doctrinas cristianas sobre el tema son extremadamente impopulares. La segunda es que nunca me he casado y por lo tanto lo que puedo decir de esto es de segunda mano. Pero a pesar de todo, creo casi imposible dejar fuera el tema al hablar de la moral cristiana. La idea cristiana del matrimonio se halla basada en las palabras de Cristo de que un hombre y su esposa han de ser considerados como un solo organismo. Porque así es como se diría una carne en términos modernos. Y los cristianos creen que cuando Cristo dijo esto no estaba expresando un sentimiento, sino declarando una verdad. Como cuando se dice que una cerradura y su llave son un solo mecanismo, o que el violín y su arco son un solo instrumento musical. El inventor de la máquina humana nos está diciendo que sus dos mitades, el macho y la hembra, fueron hechos para combinarse en pares, no solamente en el nivel sexual, sino totalmente. La monstruosidad del ejercicio sexual fuera del matrimonio consiste en que los que lo ejecutan están tratando de aislar una clase de unión, la sexual, de todas las demás clases de uniones que se crearon para que marcharan al unísono e hicieran así la unión total. La actitud cristiana no implica que haya nada de malo en el placer sexual, al igual que no lo hay en cuanto al placer de comer. Lo que implica es que no se debe aislar tal placer como una entidad en sí misma, tal como tampoco se debe tratar de obtener el placer del gusto sin tragar ni digerir, masticando las cosas y luego arrojándolas. En consecuencia, el cristianismo enseña que el matrimonio es de por vida. Claro que hay diferencias aquí entre las diferentes iglesias. Algunas no permiten el divorcio de ninguna manera. Otras lo hacen las regañadientes en circunstancias especiales. Es muy lamentable que los cristianos no estén de acuerdo en cuanto a esto. Pero para un laico del común lo importante es que, en cuanto al matrimonio, todas las iglesias están mucho más de acuerdo entre sí que todo el mundo de afuera. Quiero decir que para todas ellas el divorcio es algo así como cortar un cuerpo vivo, como una especie de operación quirúrgica. Algunas piensan que la operación es tan violenta que no es posible llevarla a cabo. Otras lo permiten como un remedio desesperado en casos extremos. Todas están de acuerdo en que se asemeja más al cercenamiento de una pierna que a la disolución de una compañía o a la deserción de un regimiento. Ninguna está de acuerdo con el punto de vista moderno de que en el divorcio se trata de un simple reajuste de socios y que debe hacerse cuando los cónyuges sientan que ya no existe amor entre ellos o cuando cualquiera de ellos se enamore de otra persona. Antes de entrar a considerar este punto de vista moderno en relación con la castidad, no nos olvidemos de considerarlo en su relación con otra de las virtudes, la justicia. La justicia, como dije antes, incluye cumplir promesas. Todos los que han sido casados en una iglesia han hecho una promesa pública y solemne de permanecer hasta la muerte junto a él o ella. El deber de cumplir tal promesa no tiene ninguna relación especial con la moralidad sexual se halla al nivel de cualquier otra promesa. Si tal como la gente moderna siempre dice, el impulso sexual es como cualquier otro impulso, debe ser tratado como todos los demás impulsos. Y como la satisfacción de los demás impulsos se haya regulada por nuestras promesas, este lo debe estar también. Si como lo creo yo, este no es como los otros impulsos, sino que se inflama mórbidamente, deberíamos cuidarnos bien de que no nos lleve a la indecencia. A esto alguien tal vez replicaría que considera la promesa hecha en una iglesia como una simple formalidad, y que nunca tuvo la intención de cumplirla. ¿A quién entonces estaba tratando de engañar cuando la hizo? ¿A Dios? Eso es insensatez pura. ¿A sí mismo? No es menos insensato. ¿A la novia, o para el caso al novio o a los suegros? Esto es traición. Con mayor frecuencia, creo yo, la pareja o uno de los dos espera engañar al público. Esperan la respetabilidad que va unida al matrimonio sin intención de pagar el precio. Y en otras palabras, que son impostores tramposos. Si no les importa su condición de tramposos, de mi parte no tengo nada que agregar. ¿Quién va a demandar el más elevado y más difícil deber de la castidad de gente que ni siquiera desea ser sincera? Si en un momento de sensatez quisieran ahora ser sinceros, la promesa que ya han hecho les obliga. Y esto, como veremos, tiene que ver con la justicia, no con la castidad. Si no se cree en la permanencia del matrimonio, es mejor cohabitar fuera de él que hacer votos que no se tiene la intención de cumplir. Es verdad que ante los ojos cristianos quienes cohabitan fuera del matrimonio se hacen culpables de fornicación. Pero no es necesario añadir una falta a la otra la falta de castidad no se mejora añadiéndole perjurio. La idea de que estar enamorados es la única razón que existe para permanecer casados, en realidad descarta del todo al matrimonio como contrato o promesa. Si el amor lo es todo, la promesa no añade nada. Y si no añade nada, no se debe hacer. Lo curioso es que los que se aman cuando en realidad permanecen enamorados, saben más de esto que los que hablan de amor. Tal como Chesterton lo señaló, Aquellos que están enamorados tienen una inclinación natural a unirse por medio de promesas. Las canciones de amor en todo el mundo están llenas de votos de constancia eterna. La ley cristiana no está imponiendo a la pasión del amor nada que le sea extraño a la naturaleza de tal pasión. Está demandando que los amantes tomen en serio lo que su propia pasión les impele a hacer. Y es claro que la promesa que se hace cuando se está enamorado porque se está enamorado de mantenerse fiel al ser amado por toda la vida obliga aún en el caso de que desaparezca el amor. Una promesa debe hacerse en cuanto a cosas que se pueden hacer, en cuanto a acciones. Nadie puede prometer que seguirá sintiendo de la misma manera. Sería como prometer nunca sentir un dolor de cabeza o nunca tener hambre. Pero ¿de qué sirve? preguntará alguno ¿El que dos personas permanezcan unidas y ya no se aman? Hay algunas razones de orden social muy sensatas. La de proveer un hogar para los hijos y proteger a la mujer, quien probablemente haya perjudicado o sacrificado su propia carrera al casarse, de ser puesta a un lado si el hombre se cansa de ella. Pero existe otra razón de la cual estamos muy seguros pero que es un poco difícil explicar. Es difícil porque son muchos los que no pueden ver que si bien B es mejor que C, A también puede ser mejor que B. Les gusta pensar en términos de lo bueno y lo malo. No en términos de lo bueno, lo mejor, lo excelente y lo malo, lo peor y lo pésimo. ¿Quieren saber si pensamos que el patriotismo es bueno? Si se les replica que, por supuesto, es mucho mejor que el egoísmo individual pero que es inferior a la caridad universal y que debería ceder el puesto a esta cuando las dos cosas se hallan en conflicto, piensan que se les están dando evasivas. Preguntan qué pensamos en cuanto a los duelos. Si se les responde que es mucho mejor perdonar a un hombre que tener un duelo con él, pero que aún el duelo es mucho mejor que una enemistad de por vida que se expresa en esfuerzos secretos de perjudicar al enemigo en todas las formas posibles, se quejarán de que no se les está dando una respuesta directa. Esperamos que nadie cometa la misma equivocación en cuanto a lo que enseguida vamos a exponer. Lo que llamamos estar enamorado es un estado glorioso y en varias formas bueno para nosotros. Nos ayuda a ser generosos y valerosos. Abre nuestros ojos no solamente a la belleza del ser amado, sino a toda belleza. Y pone en segundo lugar, especialmente al principio, nuestra mera sexualidad animal. En tal sentido, el amor es el gran conquistador de la concupiscencia. Nadie que se encuentre en pleno uso de sus sentidos negará que estar enamorado es mucho mejor que la sensualidad común o el frío egoísmo. Pero tal como lo dije antes, lo más peligroso que podemos hacer es tomar cualquiera de los impulsos de nuestra naturaleza y tenerlo como lo que estamos obligados a seguir a toda costa. Estar enamorado es una buena cosa, pero no es la mejor cosa. Hay muchas cosas que están por debajo de este sentimiento, pero también hay otras que están por encima. No se puede hacer de él la base de toda una vida. Es un sentimiento noble, pero es un sentimiento al fin. De ningún sentimiento se puede esperar que permanezca con toda su intensidad, y ni siquiera que sobreviva. El conocimiento puede perdurar, los principios pueden perdurar, y los hábitos pueden perdurar, pero los sentimientos vienen y van. Y en efecto, dígase lo que se diga, el estado que llamamos estar enamorado, por lo general no perdura. Si la manera usual de terminar los antiguos cuentos de hadas con lo de vivieron felices para siempre se toma como que quiere decir que durante los 50 años siguientes siguieron sintiendo exactamente como sintieron la víspera de su matrimonio, se está diciendo una cosa que con toda probabilidad no pudo ser verdad, y que habría sido en gran manera indeseable si lo hubiera sido. ¿Quién puede soportar una vida de tanta emoción siquiera por cinco años? ¿Qué sería de nuestro trabajo? ¿De nuestro apetito? ¿De nuestro sueño? de nuestras amistades. Pero claro, dejar de estar enamorado no tiene que significar que desaparece el amor. El amor en este sentido, amor que es diferente de estar enamorado, no es meramente un sentimiento, es una unidad profunda, sostenida por la voluntad y deliberadamente fortalecida por el hábito. En los matrimonios cristianos es una unidad que es fortalecida por la gracia que ambos esposos piden y reciben de Dios. Pueden sentir este amor aún en momentos cuando casi se detestan el uno al otro, tal como uno se sigue amando a sí mismo aún en momentos en que casi se detesta a sí mismo. Se puede retener este amor recíproco aún en casos en que fácilmente, si uno se descuida, se enamora de una tercera persona. El enamoramiento los movió primero a prometerse fidelidad. Este amor más tranquilo los capacita para mantener su promesa. Es en base de este amor que funciona el motor del matrimonio. El enamoramiento fue la explosión que lo puso en marcha. Si en esto no estás de acuerdo conmigo, es natural que digas, «Este escritor nada sabe de esto, pues no es casado». Es muy posible que estés en lo cierto. Pero antes de decirlo, asegúrate de que me estás juzgando según lo que en realidad sabes por experiencia y lo que has observado en la vida de tus amigos, y no según ideas que haya sacado de novelas y películas. Esto no es tan fácil de hacer como la gente piensa. Nuestra experiencia es coloreada por libros, comedias y películas, y se necesita paciencia y habilidad para aislar las cosas que de veras hemos aprendido de la vida. La gente saca de los libros la idea de que si uno se casa con la persona apropiada, puede esperar seguir enamorado para siempre. Y cuando resulta que no es así, piensan que ello es prueba de que han cometido una equivocación y que tienen derecho a un cambio pero no caen en cuenta de que cuando cambien, el atractivo del nuevo amor va a correr la misma suerte que corrió el del primero. En este departamento de la vida, tal como ocurre en todos los demás, las emociones vienen al principio, pero no perduran. La emoción que un joven siente cuando se le ocurre la idea de ser piloto ya no es la misma cuando se une a las fuerzas aéreas y aprende a volar. La emoción que se siente cuando por primera vez vemos un lugar agradable muere cuando nos vamos a vivir allí. ¿Quiere decir esto que lo mejor es no aprender a volar ni vivir en un lugar hermoso? De ninguna manera. En ambos casos, si se persevera, la desaparición de la primera emoción quedará compensada por cierto interés más tranquilo y permanente. Es más, y difícilmente he de hallar palabras para expresar la importancia que creo que tiene las personas que se hayan dispuestas a soportar la pérdida de la primera emoción y a sentar cabeza en un interés más sobrio son las que han de encontrar nuevas emociones en forma muy diferente. Quien ha aprendido a volar y se convierte en un buen piloto, de repente descubre la música. El que ha escogido un lugar hermoso para vivir, descubre su interés en la jardinería. Creo que esta es una pequeña parte de lo que Cristo quiso decir cuando dijo que no se empieza a vivir de veras hasta que se ha muerto. Sencillamente no es bueno tratar de retener una emoción. Es lo peor que se puede hacer permitamos que la emoción desaparezca, que muera, y a través de ese periodo de muerte llegaremos a esa felicidad de interés más tranquilos que siguen, y estaremos viviendo en un mundo de nuevas emociones. Pero si nos decidimos hacer de la emoción la dieta regular y tratamos de prolongarla en forma artificial, se irán debilitando cada vez más, y cada vez serán menos, y seremos viejos aburridos y desilusionados por el resto de la vida. Porque son pocos los que entienden esto es que vemos a tantos hombres y mujeres de mediana edad lamentándose de su juventud perdida, precisamente en la edad en que deberían ver surgir nuevos horizontes y abrirse nuevas puertas a su alrededor. Es mucho más agradable aprender a nadar que vivir tratando eterna e inútilmente de recobrar los sentimientos que experimentamos la primera vez que nos pusimos a chapotear siendo niños. Otra idea que proviene de las novelas y piezas teatrales es la de que enamorarse es algo irresistible. Algo que le cae a uno como la viruela. Y porque creen esto, algunas personas arrojan la toalla y se entregan cuando se sienten atraídas hacia alguien que acaban de conocer. Pero me inclino a pensar que estas pasiones irresistibles son mucho más raras en la vida real que en los libros. Por lo menos cuando uno ya es grande. Cuando conocemos a una persona bella, inteligente y simpática... Claro que en cierto sentido tenemos que admirar y nos tienen que gustar sus buenas cualidades. Pero ¿no está en gran manera en nuestras manos el que eso se convierta o no en lo que llamamos enamoramiento? Sin duda que si nuestras mentes se hallan llenas de novelas y de dramas y de canciones sentimentales, y nuestros cuerpos se hallan llenos de alcohol, haremos que cualquier sentimiento se convierta en esa otra clase de amor. De la misma manera que si en nuestro camino hay una hendidura, esta se llena de agua de la lluvia. O si usamos gafas azules, todo lo veremos de color azul. Pero eso será culpa nuestra. Antes de dejar este tema del divorcio, quisiera aclarar dos cosas que muy a menudo se confunden. Una de ellas es el concepto cristiano en cuanto al matrimonio. El otro es un asunto muy diferente. ¿Hasta dónde los cristianos, si son votantes o miembros de un cuerpo legislativo, deben tratar de forzar sus puntos de vista sobre el matrimonio, sobre el resto de la comunidad para insertarlos en las leyes del divorcio? Son muchos los que parece que piensan que si son cristianos, deben tratar de hacer que el divorcio sea difícil para todos. Yo no opino así. Yo sé que me enojaría si los maometanos trataran de impedir que el resto de nosotros bebiéramos vino. Mi opinión es que las iglesias deberían reconocer en forma franca que la mayoría de la gente no son cristianas en el verdadero sentido de la palabra y que por lo tanto no se debe esperar que lleven vidas cristianas. Debe haber dos clases distintas de matrimonio, uno gobernado por el Estado con reglas que obliguen a todos los ciudadanos y otro gobernado por la iglesia con reglas que se apliquen a su propia feligresía. Esta distinción debe ser bien marcada. De tal suerte que todos sepan quiénes están casados en el sentido cristiano y quiénes no. Y hasta aquí lo de la doctrina cristiana en cuanto a la disolubilidad del matrimonio. Hay otra cosa todavía más impopular que se debe tratar. Las esposas cristianas prometen obedecer a sus maridos. En el matrimonio cristiano del hombre se dice que es la cabeza. Obviamente se suscitan aquí dos interrogantes. Primera, ¿por qué tiene que haber una cabeza y no igualdad? Segunda, ¿por qué? ¿Por qué debe ser el hombre la cabeza? Primera, la necesidad de que haya una cabeza surge de la idea de que el matrimonio es permanente. Es claro que mientras haya armonía entre el marido y la mujer, no saldrá colación el tema en cuanto a esto. Y podemos esperar que esto sea lo normal en un matrimonio cristiano. Pero cuando se presenta un desacuerdo real, ¿qué sucede? Claro que hablar sobre el asunto. Pero estoy asumiendo que ya lo han hecho y que ni aún así han logrado ponerse de acuerdo. ¿Qué hacer entonces? No pueden decidir el asunto por mayoría de votos, puesto que en una asamblea de dos personas no puede existir mayoría. De seguro que solo una u otra de estas dos cosas puede suceder. O bien deben separarse y tomar cada uno su propio camino. O una de ellas debe prevalecer con su voto. Si el matrimonio es permanente, una u otra de las dos partes, al final de cuentas debe tener el poder de decidir en cuanto a la política familiar. No se puede tener una asociación permanente sin una constitución. Segunda, si ha de haber una cabeza, ¿por qué el hombre? Bien, para empezar, ¿alguien desea de veras que lo sea la mujer? Como dije, no soy casado, pero hasta donde puede ver, aún la mujer que desea ser la cabeza de su propia casa, generalmente no ve con buenos ojos que el mismo estado de cosas prevalezca en la casa de al lado. Muy probablemente tal mujer dirá, pobre señor X, no me imagino por qué permite que esa mujer impositiva lo domine. No creo que ella misma se sienta muy halagada cuando alguien menciona del hecho de que ella es la que manda. Debe haber algo que no es natural en cuanto a que las esposas gobiernen a sus maridos, porque ellas mismas casi se avergüenzan y desprecian a los maridos que se dejan gobernar. Pero también existe otra razón, y aquí hablo con toda franqueza como soltero que soy porque es una razón que se puede ver mejor desde afuera que desde dentro. Las relaciones de la familia con el mundo exterior, lo que podríamos llamar su política internacional, debe depender a final de cuentas del hombre, porque él debe ser, y por lo general lo es, mucho más justo con los de afuera. Una mujer primordialmente lucha por sus propios hijos y su marido en contra de todo el mundo. Es casi lógico y en cierto sentido correcto que para ella todo lo de ellos debe prevalecer sobre lo de los demás. Ella es la depositaria especial de los intereses de su familia. La función del marido es la de ver que esta preferencia natural de la esposa no sea la que prevalezca siempre. Él tiene la última palabra para proteger a otra gente del intenso patriotismo familiar de la esposa. Si alguien duda de esto, permítame formular una sencilla pregunta. Si su perro ha mordido al niño del vecino o si su hijo ha herido al perro del vecino, ¿Quién es el que más pronto debe enfrentarse al asunto? ¿El señor o la señora de la casa? Y si eres una mujer casada, permíteme preguntarte, por mucho que admires a tu marido, ¿no dirías que su debilidad principal es la de no defender sus derechos y los tuyos en contra de los vecinos, en forma vigorosa en que tú lo quisieras? ¿No es él ante tus ojos un apaciguador a toda costa?